0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Donc, on va prendre le va réattaquer ce troisième cours euh, sur euh, l'équivalence dont je parlais en fin de cours entre euh, les points de vue de régularité et d'approximation et de parcimonie qu'on va voir euh, aujourd'hui dans un cadre linéaire et en dimension multiple, et notamment. En grande dimension. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est euh, continuer à attaquer ce triangle par le point de vue de régularité, c'est-à-dire d'essayer de définir cette notion de régularité sur des fonctions, mais non pas en dimension 1, mais en grande dimension. De la même manière, on va voir que ça, ça va être caractérisé par les décompositions dans les bases de Fourier. Donc, on va avoir ce point de vue qui va nous donner une forme d'équivalence entre ces notions de euh, régularité et de parcimonie euh, dans la base de Fourier, mais base de Fourier en dimension multiple. Et puis ensuite, on va voir l'équivalence entre le point de vue de parcimonie, c'est-à-dire le fait qu'on a une représentation avec relativement peu de coefficients dans la bonne base, en l'occurrence Fourier, et euh, la possibilité de faire des approximations en basse dimension. Et donc, évidemment, si on a ces deux équivalences, on termine l'équivalence du triangle entre régularité, approximation et parcimonie dans ce cadre linéaire. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce qu'on va se poser comme question, c'est finalement, dans ce cadre linéaire, quelle est la base optimale Est-ce qu'on peut trouver la représentation optimale pour euh, parcourir euh, ce triangle. Et la réponse, elle est simplement donnée par un outil que vous connaissez tous, à savoir la représentation en analyse composante principale. Autrement dit, c'est les bases de Karhunen-Lev. Et on va retomber une fois de plus sur l'optimalité de la base de Fourier dès qu'on a une forme de stationnarité, autrement dit, d'invariance par translation. Donc ça, ça va terminer ce parcours de ce triangle dans un cadre linéaire et ensuite on va regarder est-ce qu'on peut faire mieux si jamais on se libère de cette contrainte de linéarité et qu'on passe en non linéaire. Et on va voir que ça peut effectivement être le cas et ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer ces éléments pour analyser les performances des réseaux de neurones à une couche cachée. Et vous allez voir qu'une fois qu'on a bien compris ce triangle comment ils se placent à la fois en linéaire et non linéaire. On capture facilement, essentiellement, les propriétés des réseaux de neurones à une couche cachée qui peuvent à la fois être vues d'un point de vue linéaire, et ça, ça va donner les théorèmes d'approximation universelle, ou d'un point de vue non linéaire, où il y a eu beaucoup de travaux depuis 1993 avec ce qu'on appelle les espaces de Baron. Mais vous verrez que, euh, finalement il n'y a pas beaucoup de mystère derrière ça et en même temps ça ne donne pas euh, disons, les réponses pour bien comprendre les performances des algorithmes en pratique donc euh, j'expliquerai euh, un peu tout ça. Alors il y a un point sur lequel je voudrais insister c'est que vous avez donc des notes qui sont disponibles je redonne l'adresse www.di.ens.fr voilà, désolé, c'est un peu long, mais vous avez un pointeur à partir du cours de Collège de France, et puis cours-collège.html. Donc, je répète, à partir de la page d'accueil du cours du Collège de France, vous avez un accès à ces notes. Vous allez voir notamment qu'il y a un résumé que j'ai écrit d'une dizaine de pages qui redonne toutes les bases de maths qui sont derrière tout ça, intégration, espace de Hilbert, base orthogonale, base de RIS, euh, ce qui serait évidemment fondamental pour les bases de PCA, c'est les propriétés des matrices de covariance de variables aléatoires, propriétés de Dirac, etc. Donc tout ça, toute cette base, elle est là. Je vous ai dit, vous avez un chapitre de livre qui vous donne les éléments sur euh, l'analyse de Fourier, et ce qu'on va couvrir plus aujourd'hui, euh, qui sont des éléments là, chapitre 9, qui sont euh, disponibles dans les notes, sur l'approximation linéaire, non linéaire et les espaces fonctionnels associés. Voilà, donc ça c'est euh, le programme que euh, je vais attaquer aujourd'hui. Alors, euh, ce qu'on a vu, c'est le passage en euh, dimension 1 à dimension multiple. Et pas très compliqué quand vous avez une fonction x de u où u appartient à, disons, à l'intervalle 0,1 mais en dimension q. Euh, si jamais q égale 1 et qu'on s'intéresse aux propriétés de régularité, par exemple le fait que les dérivés d'ordre p de x par rapport à u sont d'énergie euh, finie. Alors, on l'a vu, on tombe sur les bases de Fourier, et les bases de Fourier sont données par les exponentielles complexes, dans le cas où on va se placer sur des fonctions qui sont euh, définies sur euh, 0, 1. Alors, comment on passe en dimension euh, Q quelconque, c'est-à-dire que U, maintenant, euh, va être une variable de dimension Q, par exemple, pour les images, Q égale 2, mais euh, quand on va euh, avoir des fonctions de signaux de grande dimension, ben, Q peut devenir de l'ordre d'un million. Comment on fait pour construire une base en grande dimension Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un théorème qui vous dit, si vous avez une base d'un espace L2 de 0 1 eh bien, ce n'est pas compliqué de passer en dimension Q, il suffit de faire des produits séparables. Alors ça, c'est aussi détaillé dans, dans les notes. Euh, donc, un produit séparable, ça veut dire que votre vecteur, donc N, maintenant, va être un entier, un élément de Z puissance Q, donc Q entier, et ça va être tout simplement les produits d'une fonction En1 de U1, c'est-à-dire ça, c'est en dimension 1, Enq de UQ. Alors, si vous appliquez ça dans le cas de la base de Fourier, vous allez avoir un produit de toutes les exponentielles, donc vous allez avoir un I de pi N1 U1 plus N2 U2 plus NQ UQ. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez C'est tout simplement un produit scalaire entre l'entier N et la valeur U qui est dans, ZQ, pardon, dans RQ. Et donc, on peut écrire ça comme une exponentielle E, I, N. Je mettrai un petit point ici pour ces produits scolaires dans RQ. Et donc, vous avez une base de Fourier. Si maintenant, vous mettez un produit scalaire dans RQ, dans L2 de 0,1Q. Donc, ce n'est pas compliqué. Ce sont des produits de vos fonctions le long de chacune des variables. Et quand on doit calculer les produits scalaires, on peut le faire aussi avec des décompositions selon chacun des axes, ce qui donne des algorithmes rapides. Alors, maintenant, je vais reprendre la question qui est d'essayer de caractériser la régularité d'une fonction. Mais cette fois-ci, non pas en dimension 1, mais en dimension multiple. Alors, cette régularité, comment on la définit De façon classique, on la définit comme en dimension 1, tout simplement en regardant si on a des dérivés. Simplement, quand on est en dimension multiple, donc ma variable U, par exemple, en dimension 2, deux variables, ben je peux avoir des dérivés directionnels dans n'importe quelle direction. Donc autrement dit, ce qu'il va falloir contrôler, c'est la dérivée partielle de X dans n'importe quelle direction V. D'accord Ou V, ici, c'est un vecteur unitaire, d'accord, qui va avoir des coordonnées dans ce plan, V1, V2, et ce que je vais prendre pour V, c'est un vecteur unitaire, donc j'ai V1 carré plus, si je me mets en dimension Q, VQ carré égale 1. D'accord Alors c'est quoi la dérivée partielle Eh bien la dérivée partielle, elle s'écrit tout simplement comme V1, la dérivée partielle de X, selon u1, plus, etc., plus vq d de x selon uq, et ça, évidemment, ça peut s'écrire comme le gradient de x, donc tout ça, les éléments de base, avec, dans, avec le vecteur v, d'accord Donc, une dérivée partielle dans la direction v, ça s'écrit à partir, je vous rappelle, le gradient, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les dérivées partielles de ma fonction sous forme d'un vecteur. D'accord Donc on peut l'écrire comme ça, et ce qu'on va euh, vouloir dire, c'est que cette dérivée existe, et puis elle a une forme de régularité. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on va calculer une transformée de Fourier ben, Une dérivée partielle, si vous décomposez X, euh, si vous regardez cet opérateur, l'opérateur de dérivée partielle, c'est, tout comme la dérivée, c'est un opérateur linéaire qui est covariant par translation. Donc on sait qu'il va être diagonalisé dans une base de Fourier. Effectivement, si on prend ce vecteur de Fourier n produit scalaire avec u dérivé partiel par rapport à uK, eh bien, je vous laisse vérifier que la seule composante va dépendre ici de uK et c'est avec i de pi nK qui va être multiplié par l'exponentielle. Donc on a bien effectivement un vecteur propre D'accord Et euh, donc, on va pouvoir exprimer le fait que cette dérivée est bornée à partir des coefficients dans la base de Fourier. Alors, avant d'aller là, euh, moi, ce que je voudrais, c'est que ces dérivées partielles, elles existent, pas forcément simplement à l'ordre 1, mais à les ordres élevés, et dans n'importe quelle direction, parce que la régularité veut dire que dans n'importe quelle direction, je peux avoir des dérivées partielles. Donc, Qu'est-ce que je vais vouloir imposer C'est que la dérivée partielle à un ordre P qui peut être plus élevé de X par rapport à V soit, disons, d'énergie finie. C'est-à-dire que non seulement elle existe, mais elle a une forme de décroissance donc ce soit intégrable. Là, je vais me placer sur 0,1 parce que euh, ma fonction est bornée sur 0,1. Donc la dérivée partielle, à tous les ordres, jusqu'à un ordre P, disons, euh, existe, ne va pas exploser et de carré intégrable. Et ensuite, je vais regarder comment ça, ça va s'exprimer euh, dans une base de Fourier. Alors, on va d'abord regarder comment la dérivée partielle s'exprime dans une base de Fourier. Ben, si vous faites la transformée de Fourier de ceci, ben, la transformée de Fourier de cette équation ici, transformée de Fourier euh, de la dérivée partielle de x par rapport à v, je vais l'exprimer en fonction de ses dérivées. Donc je calcule la transformée de Fourier de ceci, Transformée de Fourier à une fréquence oméga. Ça va être v1 fois la dérivée partielle de x par rapport à u1. Mais la dérivée partielle de x par rapport à u1, comme euh, X est une combinaison linéaire de toutes les exponentielles, eh bien, ce que ça va me donner, je vous laisse le vérifier, ça va être tout simplement la, la transformée de Fourier de X multipliée par la valeur propre associée à l'opérateur de dérivée partielle et la valeur propre associée dans la, dérivée, dans la direction UK, c'est I de pi N NK. Donc ça va être fois I de pi N1. Et puis... Pour chacun des dérivés partielles, je vais avoir VQ. transformée de Fourier de X fois I 2pi NQ. Donc la dérivée partielle, sa transformée de Fourier. Si je mets X de oméga en facteur, qu'est-ce que je retrouve ici I fois 2pi. Et puis, je vais avoir V1 fois N1. Plus VQ fois NQ, autrement dit V produit scalaire avec N. Donc l'opération de dérivée partielle, on s'y attend, c'est un opérateur qui est invariant, covariant par translation linéaire, donc il est diagonal en Fourier, et la composante de Fourier, je l'ai écrit X de ω, mais je devrais écrire 2πN, parce que la fréquence ici c'est 2πN. Eh bien, c'est tout simplement V, produit scalaire, avec la fréquence. Alors, si je fais ça, non pas une fois, mais plusieurs fois, alors, je vais avoir la dérivée partielle d'ordre P. Qu'est-ce qui va se passer ben, Si vous appliquez plusieurs fois votre opérateur de dérivée euh, dans euh, cette euh, direction, ce que vous allez avoir c'est les produits scalaires ici, puisque votre, la dérivée partielle, c'est simplement fois i de pi n produit scalaires avec euh, v produit scalaire avec n, vous allez avoir ceci à la puissance p. D'accord Puisque vous itérez et que la valeur propre de votre opérateur elle est là, donc vous allez avoir la valeur propre à la puissance p. OK. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais me replacer là-haut. Si je regarde cette condition, je vais pouvoir l'exprimer en grande dimension de la même manière. C'est-à-dire, je vais pouvoir l'exprimer en disant dérivée partielle de x par rapport à. de x, pardon, dans la direction V. et fini à quelles conditions Eh bien, j'ai la formule de Parseval qui me dit, comme j'ai une base orthogonale, la norme d'une fonction, c'est la somme de ses coefficients au carré. La somme de ses coefficients au carré, ça va être la sommes des coefficients de Fourier. Donc, je vais faire la somme de tous les coefficients de Fourier qui vont être n appartenant à zq. Les coefficients de Fourier de ceux-ci ça va être quoi ça va être les coefficients de Fourier de x c'est-à-dire x de pi n carré fois la valeur propre de l'opérateur la valeur propre de l'opérateur je l'ai vu là-haut c'est i de pi à la puissance p donc je vais avoir à la puissance 2p parce que j'ai la somme des coefficients au carré et V produit scalaire avec N module, comme ceci, à la puissance de P. Donc, ceci est égal à ceci, et donc ça, ça doit être plus petit que C. Donc, ce que vous voyez, et le point clé qui est utilisé ici, c'est que les opérateurs de dérivation sont diagonaux dans la base de Fourier, c'est que la régularité qui s'exprime par la dérivée, va pouvoir s'exprimer par une condition sur les coefficients de Fourier. Et là, comme j'ai une énergie finie, bah sur les coefficients de Fourier, c'est que la somme des coefficients de Fourier va être finie. Et là, j'obtiens quoi Les coefficients de Fourier fois ses valeurs propres. Donc, quand n va être grand, cette quantité va être grande, et donc ça, ça va imposer que le coefficient de Fourier ne soit pas trop grand. Mais en même temps, ça, ça doit être vrai pour tout v, d'accord qui est un vecteur de norme 1. V, c'est un vecteur dans RQ. D'accord? C'est la direction dans laquelle je fais ma dérivée partielle. Donc ça, ça doit être vrai pour tout V. Quelle est la valeur maximum prise par ce produit scalaire? Comme V est un vecteur de norme 1, eh bien ce produit scalaire, sa valeur maximum, c'est tout simplement la ça va être tout simplement la norme de n, lorsque V est collinaire à N. Donc, la condition nécessaire et suffisante pour que ceci soit vrai pour tout V, c'est tout simplement que ceci soit vrai en mettant ici la norme de N. D'accord Et donc, ce que vous voyez, c'est que pour avoir une régularité dans toutes les directions, il va falloir que la transformée de Fourier ait une bonne décroissance quelle que soit la direction N, sachant que N, ça correspond à la fréquence. D'accord donc on va ici obtenir, je vais le réécrire dessous, une condition de type, je peux oublier la partie, euh, le i disparaît de pi à puissance q, que la somme de zq de module de n à la puissance 2p fois x, transformé de Fourier, que je peux écrire aussi sous forme de produit scalaire dans la base orthogonale, hein. ceci, eh bien, ce soit plus petit que ma constante c. Donc voilà la condition de régularité. Et cette condition de régularité, elle dit quoi Elle dit que si jamais je dessine la décroissance des produits scalaires ici, autrement dit des coefficients de Fourier, eh bien ces coefficients, ils vont devoir décroître suffisamment vite pour que ça fonctionne. Sauf que sauf que ça c'est le dessin en une dimension. Ça va être quoi la différence quand on va commencer à se placer en grande dimension ou en dimension Q plus grand que 1 ben, C'est que l'index N, il appartient plus à Z, mais à ZQ. Et ça, ça va beaucoup changer les choses. Pourquoi Parce que maintenant, mon index N, je vais vous le faire en deux dimensions, c'est un index qui vit sur une grille qui est beaucoup plus grande. Alors, imaginez que vous vouliez maintenant utiliser ça pour faire de l'approximation linéaire. Donc, maintenant, on va commencer à explorer. On a compris le lien entre parcimonie et régularité à travers la base de Fourier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer cette équivalence ici. D'accord Comment on peut utiliser cette régularité pour obtenir de euh, l'approximation avec peu de coefficients Alors, je vous rappelle l'idée de l'approximation dans un cadre linéaire, ça va être d'approximer dans ma base orthogonale x par une somme tronquée, c'est-à-dire au lieu de garder tous les produits scalaires, je vais garder que les m premiers produits scalaires. En. Alors, si je suis avec un index en dimension 1, je vais garder, disons, les m premiers scalaires. Et donc, les produits scalaires, l'erreur, pardon, c'est la somme de tous les coefficients que je n'ai pas pris. Et euh, les coefficients de décomposition, c'est la somme au-delà de m. Donc, l'énergie de l'erreur, c'est la somme des coefficients au carré. D'accord C'est l'énergie de tous les coefficients que je n'ai pas pris. Ça, c'est si n est indexé par un coefficient, euh, pardon, si n est dans z. Si n est dans zq, quels sont les coefficients que je vais prendre ben, Ce que je vais prendre, c'est les coefficients de basse fréquence. Basse fréquence, autrement dit, c'est les petits n. Les petits n au sens du module. Parce que je sais que les coefficients pour un n qui a un grand module vont avoir tendance à être petits parce que cette somme ici va être petite, donc cette quantité doit être petite devant n à la puissance moins 2p. Donc quand je vais faire une approximation, non pas en dimension, ou quand n est un index de dimension 1, dimension multiple, ce que je vais plutôt réécrire, c'est que ça, ça va être module de n plus petite qu'une certaine constante qui va dépendre de m, de manière à n'avoir qu'une seule, une seule variable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un, une, un disque ou euh, l'intérieur de la sphère, de rayon Rm, d'accord Et ce que je vais faire ici, c'est avoir une erreur, et l'erreur, ça correspond à tous les n dont le module est strictement plus grand que cette sphère. D'accord Et donc, ici, j'ai ma grille ZQ et je ne vais garder que les index N dont le module est petit. OK. Et ce que je veux, c'est que à l'intérieur de cette sphère, je n'ai que M coefficients. Alors, quel est le volume de la sphère je vous rappelle qu'en dimension Q, le volume d'une sphère, le volume d'une boule, pardon, parce que là je parle de la boule, donc là, ça c'est euh, la boule que je vais appeler BM, ah, le volume de cette boule, je vous donne la formule, en dimension Q, c'est pi à la puissance Q sur 2, alors je vais supposer ici pour que Q est paire, parce que, va simplifier ma formule, divisé par factoriel Q sur 2. Et si jamais Q n'est pas pair, là, il faut mettre la fonction gamma. Donc, vous avez une formule qui est proportionnelle au rayon euh, à la puissance Q. Alors, on peut, euh, ce qu'on a euh, envie, c'est de relier ça par rapport à M. Mais ce qu'on sait, c'est que chacun des points correspond à un petit hypercube de côté 1,5. Donc, le nombre de points chaque point contribue par une unité de volume. Si j'ai M points, ça va me donner un volume de taille M. Donc, ce que je sais, c'est qu'à peu de choses près, ça, ça va être M, le nombre de points. Donc, à partir de ça, je peux relier le rayon par rapport à M. Alors, pour ça, il faut utiliser une approximation de Stirling. Le factoriel de Q, je vous redonne la formule, c'est euh, Q sur E à la puissance Q, fois racine de 2pi Q, fois 1 plus O de 1 sur Q. Ça, c'est la formule de Stirling. Donc si vous injectez ça à l'intérieur, eh vous arrivez à relier le rayon à M. Alors de toute manière, le rayon par rapport à M, on voit, vous allez avoir un facteur 1 sur Q. Et puis ensuite, vous pouvez calculer euh, l'autre facteur. Vous allez avoir un facteur racine de Q qui va euh, aussi apparaître. Et puis, euh, vous allez avoir un facteur gamma Q euh, qui va être une constante fois plus 1 de Q sur le Q. Ça, c'est un petit développement limité. Et je vous laisse en exercice calculer gamma Q. Gamma Q, il va s'expliquer, euh, Pardon, s'expliciter en fonction de π et de E et il est de l'ordre de, euh, je crois, 0,25. Donc ça, c'est un développement limité. Vous prenez la formule de Stirling, vous la rentrez là-dedans, vous résolvez ça et vous obtenez votre formule. Ok. Pourquoi je fais ça Parce que euh, moi, ce que je veux, c'est arriver à voir comment cette erreur ici va se comporter. Alors, qu'est-ce qui se passe qui est fondamentalement différent quand Q augmente ben Quand Q augmente, ce qui va se passer, c'est que la relation entre le rayon et M va dramatiquement changer, parce que le rayon va commencer à, de, à devenir tout petit si Q est très grand, quand bien même M est assez grand. Et donc, ça veut dire que, en fait, là, l'évolution du module de la fréquence, pour que le module de la fréquence augmente beaucoup, il faut mettre énormément de points, parce qu'il y a énormément de points à l'intérieur de la sphère. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en dimension 1, parce qu'en dimension 1, le rayon, c'est tout simplement euh, m sur 2. En grande dimension, ça va être très différent. Donc, si je reprends juste pour euh, euh, l'erreur ici, ce qu'on va avoir, c'est que l'erreur x-xm, moins au carré, ça va être la somme de tous les n qui sont plus grands que Rm, et Rm, c'est ici, m à la puissance 1 sur q, euh... je vais appeler, excusez-moi, euh, ça gamma tilde, ça va être plus simple, je vais appeler tout ça gamma q. Donc, c'est gamma Q, c'est une constante fois gamma Q, et y compris le... excusez Et y compris ça. Donc, le facteur de proportionnalité, je vais l'appeler ici euh, gamma Q. Et donc, je vais avoir le X, produit scalaire, avec QN, carré. OK. Ça, c'est l'erreur d'approximation. Si jamais je vous donne... M coefficient, je vous alloue M coefficient, voilà va être l'erreur, à condition que vous gardiez les éléments, disons, de petite fréquence d'un petit m. Maintenant, j'ai besoin de relier ça par rapport à la régularité, qui est ici, donc, la régularité de Sobolev de degré P. Alors, pour relier les deux, il y a un théorème qui va nous dire qu'en fait, la décroissance de ces deux quantités est équivalente. Et cette équivalence, elle va nous terminer l'équivalence entre cette notion de parcimonie et d'approximation. Donc ce théorème va dire la chose suivante, c'est que si je regarde la somme pour n appartenant à zq, c'est-à-dire cette notion de régularité de n à la puissance de p et là, je peux me placer dans une base qui est quelconque, ça peut être Fourier mais ça peut être une autre base, et si je suppose que cette quantité-là, elle est finie, alors, ça, c'est équivalent à imposer que l'erreur d'approximation, ici, que je vais appeler εm, c'est une erreur qui dépend du nombre m de coefficients. Elle-même a une décroissance qui est rapide quand m augmente. Et comment on peut la quantifier En regardant epsilon m fois m à la puissance exactement 2p sur q moins 1. Et je vais vous expliciter ça. Donc, avant de faire la démonstration et de rentrer dans les détails, ça dit quoi Ça dit cette formule que si le produit scalaire décroît en fonction du module assez vite, le fait à nouveau que cette somme décroît, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand n augmente, cette quantité-là ici doit être suffisamment petite. Et là, ça, parce que je suis dans ZQ, en fait, ce qu'on va voir, c'est que ça, ça ne va pas décroître très très lentement, et notamment, ça va dépendre de ce facteur Q. Et ça, ici, c'est M va de 1 à plus l'infini, donc ici, pour que ceci soit vrai, il faut que cet exposant ici soit, euh, disons, cette somme, comme ceci, ça, ça diverge, c'est de l'ordre de log M, donc si vous avez une quantité qui est devant, qui est celle-ci, eh bien, pour que ceci converge comme epsilon m est une quantité qui décroît, il faut que, au moins que epsilon m soit petit devant m à la puissance moins 2p sur q. Donc ça vous dit que votre, votre erreur d'approximation quand m augmente, epsilon m, elle va décroître. Et ça, c'est la vitesse de décroissance. Donc, ce théorème, je reviendrai sur le lien entre la vitesse de décroissance et la dimension, il donne une équivalence entre la vitesse de décroissance des coefficients qui étaient dans la base, et en l'occurrence dans la base de Fourier, avec la vitesse de décroissance de l'erreur d'approximation. On, on va maintenant la démontrer, et puis ensuite je reviendrai sur sa signification quand la dimension augmente. Alors, en fait, ce qu'on va voir, c'est que le théorème est beaucoup plus fin que ça, c'est-à-dire que si on a une constante C ici, ici, on va avoir une constante C multipliée par une constante qui va justement dépendre de la dimension Q. Alors, je vais prendre le théorème par la droite, je vais considérer, pour démontrer, la somme qui contraint la vitesse de décroissance des erreurs d'approximation linéaire. Alors Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer tout simplement l'erreur par son expression, qui est juste la somme de tous les coefficients en dehors de la boule. Donc, je vais avoir la somme de m égale 1 à plus l'infini. Epsilon m, c'est la somme pour tous les n en dehors de la boule, donc de rayon plus grand que Rm, fois le produit scalaire des coefficients au carré, ça c'est l'énergie des coefficients dehors de la boule, multiplié maintenant par M à la puissance 2 P sur Q moins 1. OK. Alors, on va maintenant inverser ces deux sommes. Si j'inverse ces deux sommes et je prends tous les M comme Rm est égal à M à la puissance 1 sur Q fois gamma Q, eh bien, ce que vous voyez si vous inversez cette inégalité, c'est que M va être plus petit que euh, N. Ça N à la puissance Q fois gamma Q à la puissance moins Q. D'accord Donc, ceci, cette somme, si j'inverse les deux sommes, quand M va aller de 1 plus l'infini, N il va pouvoir aller d'un rayon 0 jusqu'à un rayon l'infini, autrement dit N va bien parcourir tout mon plan Z à la puissance Q. Le produit scalaire, si j'inverse les deux sommes, je vais pouvoir le mettre ici. Carré. Et Maintenant, je vais avoir ma somme sur M. Et M, ici, il est limité par une somme qui va aller de 1 à euh, je l'écrire plutôt directement comme ça, de 1 à n à la puissance Q gamma Q à la puissance moins Q. Et là, je suis en train de sommer quoi Eh bien, je somme les m à la puissance 2 P sur Q moins 1. Donc maintenant, ce que j'ai simplement, c'est à évaluer tout simplement une somme d'entier à une puissance alors cette somme d'entiers à une puissance je vais ici somme de m égale 1 à euh, une certaine valeur euh, euh, petit, petit a de m à la puissance s et eh bien euh, ça je peux toujours l'encadrer par des intégrales entre euh, euh, 1 et pardon, 0 à petit a de u à la puissance s du, et l'intégrale, ça va être plus grand qu'une intégrale de 1 à q plus 1 de u puissance s du. Et donc là, ce que je vais avoir, c'est ma constante a euh à la puissance s plus 1 sur... plus Et donc, si j'applique ceci à cette formule, je vais avoir la somme, à nouveau, des n qui appartient à z puissance q, le produit scalaire, qui est ici, et cette somme, ici, eh bien ce que vous voyez, c'est que vous allez avoir un terme équivalent qui va être A, ici A c'est N puissance Q fois gamma Q à puissance moins Q, à la puissance S plus 1, S c'est quoi C'est 2P sur Q moins 1, donc plus 1, le moins 1 va disparaître, et vous allez avoir donc N à la puissance Q, à la fois 2P sur Q, donc les Q vont disparaître, et puis vous allez avoir le gamma q, idem, à la puissance q, 2p sur q, et donc vous allez avoir, idem, puissance ici, gamma q à la puissance moins 2p. Et donc ce que vous retrouvez à votre facteur gamma q près à la puissance moins 2p, c'est la somme sur n de n puissance 2p fois le produit scalaire x produit scalaire avec n au carré, là c'est un miracle, ça existe juste à la fin du tableau. Donc, qu'est-ce qu'on a montré On a montré, montré qu'en fait, plus fort que ça, cette quantité-là, elle est proportionnelle à celle-là, à un facteur près, c'est le gamma Q à la puissance moins 2P, ici, on l'a. Alors, c'est presque exact, parce que quand même, j'ai fait un encadrement, donc il y a un petit epsilon, mais qui est, qui est vraiment un tout petit détail euh, ici. Et donc, on voit qu'il y a bien une équivalence entre cette forme de décroissance ici, des coefficients, et cette forme de décroissance de l'erreur. Alors, ce résultat, il est à la base de la théorie de l'approximation, parce que, comme il y a cette équivalence, ça vous dit, en fait, c'est comme ça qu'on a envie effectivement de mesurer des notions de régularité parce qu'immédiatement, il va y avoir des, des équivalences avec la vitesse de décroissance de l'erreur. Donc il n'est pas compliqué à démontrer, mais il est vraiment important euh, ce, ce résultat. Et ça, c'est ce qui a été détaillé moultes fois en théorie de l'approximation pour démontrer qu'il y a des équivalences entre des formes de régularité de type Sobolev et des formes d'approximation linéaire alors, ça peut être dans des bases de Fourier, ça peut être dans des bases équivalentes de Fourier. Alors, je vais maintenant le reprendre et un tout petit peu détailler ce que ça veut dire du point de vue de la vitesse de décroissance. Alors, du coup, je vais descendre ça pour montrer la malédiction de la dimensionnalité que ça implique. Est ce qui est très fort, ce résultat, il ne vous dit pas simplement je vais obtenir une certaine euh, approximation, il vous dit que si vous êtes capable, dans l'autre sens, d'avoir une certaine vitesse d'approximation, ça implique que la fonction a une certaine régularité. Donc si je regarde euh, ce qu'on euh, obtient ici, ça dit, donc je le, euh, je le reprends, le terme de droite, que La somme sur m de euh, m à la puissance moins 1 fois epsilon m à la puissance m de p sur q est finie. Donc, ça, ça implique en particulier que ceci doit tendre vers 0 parce que epsilon m est une quantité qui est monotoniquement décroissance, donc ça, ça doit être petit devant m à la puissance moins de P sur Q. Donc ça veut dire grosso modo que euh, si vous voulez que epsilon m soit plus petit qu'une certaine quantité epsilon, euh, eh bien, ou pour atteindre, disons. Alors, juste un point. C'est plus fort que ça, parce que si vous savez simplement que vous êtes, disons, deux fois dérivable, mais pas trois fois dérivable, d'accord Ça veut dire que la quantité de gauche est vraie pour P égale 2, mais pas P égale 3. Donc ça veut dire que la quantité de droite est vraie pour P égale 2, mais pas P égale 3. Donc ça vous donne exactement la vitesse de décroissance de epsilon m, C'est-à-dire que epsilon m ne décroît pas plus vite que ça, parce que ce n'est pas vrai pour P égale 3, c'est vrai pour P égale 2. Donc, grosso modo, vous allez vraiment avoir que m va juste peut décroître éventuellement un peu plus vite que moins 2P sur Q, mais pas tellement plus vite. Donc, typiquement, si vous avez une erreur, pour atteindre une erreur ε, et je vais le faire en équivalence, qui est de l'ordre de ε, ce que vous allez avoir besoin, c'est que ça, ce soit de l'ordre de m à la puissance moins 2P sur Q, et donc, vous allez avoir besoin que m soit de l'ordre de epsilon à la puissance moins q sur 2p. Alors à chaque fois il y a un 2 ici parce que c'est des erreurs au carré. Hein. J'aurais pu prendre epsilon m au carré. Donc qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez que le nombre de points que vous avez besoin de prendre, et on retrouve le résultat classique, qui est la malédiction de la dimensionnalité, va augmenter exponentiellement avec Q qui est la dimension. Et cette croissance exponentielle, elle vient de quoi Elle vient tout simplement du fait que le nombre de points que vous avez besoin de prendre à l'intérieur de votre boule, il va croître exponentiellement. Donc quand Q est grand, eh bien, le nombre de points M va augmenter extraordinairement vite. Donc ce type d'approximation linéaire, quand bien même vous êtes, vous êtes 100 fois continuellement dérivable, eh bien, si vous êtes sur une image, c'est-à-dire Q, de l'ordre de 1 million, eh bien ça, ça ne va pas bouger. C'est-à-dire que l'erreur, elle ne va essentiellement pas décroître. D'accord Parce que vous avez énormément de points à l'intérieur de euh, votre boule. Donc, on est très limité en approximation linéaire dès que la dimension augmente. Quand on va traiter des signaux qui sont des signaux temporels, Q égale 1, ça va très bien marcher. Pour les images, Q égale 2, ça va marcher toujours bien, mais un petit peu moins bien, et on va le voir en détail. Si jamais on veut traiter de réseaux de neurones qui sont des fonctions de signaux qui sont eux-mêmes des images, ça va être très problématique, et on va le revoir, et on va le voir plus en détail. Alors, il y a un point encore que je voudrais voir avant de regarder ces questions. C'est, intuitivement, c'est quoi cette approximation linéaire. Qu'est-ce qu'on a fait Si je regarde ici, dans le cas de la base de Fourier, bah, ce que j'ai pris, c'est les coefficients de Fourier de x. Si je regarde les coefficients de Fourier de mon approximation, je vais l'écrire, mon approximation. Mon approximation, c'est quoi Mon approximation, c'est la somme des coefficients de Fourier. J'ai décomposé dans ma base de Fourier mais je l'ai pris que pour n plus petit qu'un certain rayon. D'accord Donc, si je regarde les coefficients de Fourier de mon approximation, eh c'est les coefficients de Fourier de x, sauf que je les ai mis à 0 dès que la fréquence est plus grande que Rm. Autrement dit, ça, ça veut dire que si je regarde les coefficients de Fourier, ça, c'est tout simplement les produits scalaires de xm avec mon, ah ben, mon exponentiel complexe, ce n'est autre que les coefficients de Fourier de x fois l'indicateur de la boule mn. De n, autrement dit, c'est les n plus petits que rn. Qu'est-ce que c'est que ça D'abord, c'est quoi comme type d'opérateur Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris les coefficients de Fourier et je les ai simplement multipliés soit par 1, si, le rayon de, si la fréquence a un rayon petit, soit par 0. C'est donc un opérateur qui est diagonal en Fourier. Un opérateur qui est diagonal en Fourier, c'est une convolution. Ça veut dire que ceci, je peux le voir en fait, xm, comme une convolution de X avec un filtre passe-bas. D'accord C'est quoi ce filtre passe-bas Eh bien, c'est tout simplement le filtre qui est égal à 1 ici. D'accord Ça, c'est la transfert de Fourier du filtre passe-bas. égal à 1 ici, 0. J'ai mis à 0 toutes les hautes fréquences. Donc, faire cette approximation linéaire, ce n'est autre que garder les basses fréquences de mon signal X, ce que je peux faire avec un filtrage. Donc, il n'y a vraiment euh, rien de mystérieux derrière ça. On retrouve cette idée que, quand on a une fonction qui est régulière, eh bien on va éliminer les hautes fréquences et on va approximer la fonction par ses passes fréquences et donc ce qui revient à lisser ou moyenner la fonction. Ça il faut s'en souvenir parce qu'essentiellement, c'est ce qui va se passer sur C'est le type de modèle qu'on construit, mathématique sur les réseaux de neurones à une couche, comme on va le voir. Dans un premier temps, en tout cas. Alors, OK. Là, je suis parti de ce point de vue qui est un a priori Très fort, qui est de dire je connais la régularité, c'est défini par un opérateur invariant par translation, donc la bonne base ça va être Fourier et j'ai mon équivalence. » Maintenant, euh, si on part de données, on n'a pas forcément cette notion de régularité qui vous est donnée a priori. Et euh, ce qu'on va éventuellement vouloir faire, c'est d'essayer de découvrir la base qui va faire le job. Alors, là, si vous posez cette question « Quelle est la bonne façon de représenter vos données en basse dimension ?», on ne va pas attaquer ce triangle par ce biais, parce qu'on ne connaît pas la régularité au départ, on va l'attaquer par celui-là, ou plutôt, d'une certaine manière, cette équivalence. Et ce qu'on va se poser comme question, c'est « Quelle est la meilleure approximation linéaire ?» de x de manière à avoir une erreur la plus petite possible et comment est-ce que je peux découvrir ça à partir des données donc une autre manière de poser la question une approximation linéaire c'est une projection dans un espace VM de dimension M comme on l'a vu ça c'est x ça c'est la projection orthogonale xM quel est le meilleur espace linéaire VM pour pouvoir approximer mes signaux de manière à minimiser l'erreur. Alors, une question comme ça, évidemment, ça ne peut pas se poser avec un signal, parce qu'un signal, n'importe quel espace, de toute manière qui passe par ce signal, va vous donner une erreur zéro. Dans ce compte, et puis, si on veut approximer le signal, c'est justement parce qu'on ne le connaît pas. Donc, on se place dans un cadre, cette fois-ci, d'apprentissage, en disant, ben voilà, on a des signaux qui sont des exemples typiques de signaux qu'on va avoir à traiter, des images, des sons, etc. Et à partir de ces exemples, donc là, on est dans un cadre d'apprentissage non supervisé, et on vous donne une famille de signaux, n euh, exemples de signaux, et à partir de ça, ce que j'aimerais, c'est euh, découvrir le meilleur espace d'approximation V. Donc comment est-ce qu'on modélise d'un point de vue mathématique, ce genre de questions. Donc, x de est un signal x de u. Alors maintenant, ça, ça peut se placer y compris avec u dans L2. Je vais quand même faire plus simple au départ. Je vais supposer que u est fini. Donc, euh, par u et dans, est un vecteur de dimension Rd. Euh, Excusez-moi, c'est pas u. Euh, u est une variable discrète. x de u est dans Rd. Donc, u prend des valeurs. Donc, je considère x comme un signal de dimension finie, ce qui est toujours le cas euh, en pratique. Alors, pour modéliser ça, ben, on va considérer que x peut euh, varier, puisque je ne le connais pas à l'avance, donc ça va être une variable aléatoire, et donc x est un vecteur aléatoire de dimension d. D'accord Donc, poser cette question d'approximer au mieux X dans un espace euh, linéaire il va falloir établir la mesure de l'erreur donc ce qui nous intéresse ça va être X moins son approximation XM dans une base orthogonale qui va euh, définir une base de l'espace VM, d'accord donc c'est ça qu'on aimerait minimiser et puis on aimerait minimiser ça pour tout X donc ce qui est naturel c'est de vouloir minimiser ça en espérance. d'accord Ça, c'est ce qu'on aimerait minimiser. Minimiser, c'est-à-dire trouver le meilleur VM, trouver la meilleure base. Et donc, question, de quoi ça va dépendre Alors, une des propriétés fondamentales derrière toutes les mesures quadratiques, c'est qu'elles vont dépendre d'une seule chose, c'est de la covariance. Donc c'est pour ça que c'est extraordinairement pratique de travailler avec des normes quadratiques. Donc la covariance, je vous rappelle juste ce que c'est. Donc quand vous avez un vecteur aléatoire comme ça, la première chose que vous pouvez regarder, c'est sa moyenne. Donc la moyenne E de x, ça va être un certain vecteur mu qui est dans Rd. D Et puis maintenant, vous pouvez avoir envie de regarder la fluctuation de x autour de sa moyenne c'est-à-dire pour toute coordonnée u, regardez l'écart entre x de u et la valeur du vecteur moyenne de la coordonnée de la moyenne en u, donc je peux l'écrire comme l'espérance x de u. Je regarde comment cette, corrélée, cette valeur est corrélée avec la valeur de x en un autre, autre point u moins sa moyenne, d'accord Et je regarde cette fluctuation en moyenne, du produit. Alors là, je mets un complexe conjugué, si éventuellement x peut prendre des valeurs complexes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la covariance, ça va être une matrice qui va dépendre de u et de u'. Et cette matrice, elle a des fois d coordonnées. D'accord Et cette matrice, c'est une matrice symétrique, une matrice hermitienne. Si vous changez u en u', ça fait juste complexe conjugué. Donc, en particulier, une matrice hermitienne, on va pouvoir la diagonaliser. Ça va être probablement quelque chose qui va faire du sens. Mais avant d'aller là, je voudrais juste relier l'erreur par rapport à K. Alors, les matrices de covariance, qu'est-ce que ça spécifie sur un vecteur aléatoire Ça spécifie les corrélations de n'importe quelle combinaison linéaire. Si je définis une combinaison linéaire de mon vecteur aléatoire, donc une combinaison linéaire, je peux toujours l'écrire comme un produit scalaire avec un Z qui est maintenant un vecteur déterministe. Donc ça, c'est quoi C'est la combinaison linéaire des valeurs de X avec un certain poids qui est Z de U. Somme celui d'accord Maintenant, si je prends deux combinaisons linéaires comme ça et je veux regarder leur corrélation, c'est-à-dire l'espérance, corrélation entre X, Z... Alors. Là, je vais supposer, pour simplifier maintenant, pour ne pas avoir à soustraire à chaque fois la moyenne, que l'espérance de x est égale à 0, ce qui est toujours vrai si je commence par soustraire la moyenne. D'accord Donc là, je vais supposer que l'espérance est nulle, et puis on veut regarder la corrélation, du coup je n'ai pas besoin de soustraire les moyennes, avec un autre z prime, comme ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ben, Si je décompose... Je vais avoir ici la somme sur U des X de U fois Z de U, complexe conjugué, et puis la somme sur U prime, des X de U prime. Alors, là j'ai un complexe conjugué, donc je vais avoir un complexe conjugué ici. Z prime, qui devait être complexe conjugué, mais deux complexes conjugués, ça me redonne de Z prime de U prime. D'accord Alors, quelles sont les quantités aléatoires c'est les fluctuations du signal. Les poids, eux, ils sont déterministes, donc les poids, je peux les sortir de l'espérance, et donc je vais avoir une somme sur U et U', des Z de U, complexe conjugué, Z' de U, fois l'espérance de la somme sur U, U', X de U, X de U'. Le X, il est en complexe conjugué. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez en dehors du fait que les euh, moyennes sont zéro Ça, c'est la covariance. K de u, u prime. Et donc, ça, ce n'est autre que si je fais la somme sur u, ça va être k appliqué au vecteur z prime, produit scalaire avec z. Autrement dit, n'importe quelle espérance, je réécris ici, s'obtient à partir de la matrice de covariance, et comme elle est symétrique, je peux mettre le K euh, modulo euh, R, de un complexe conjugué de l'autre côté, et donc on voit que la matrice de covariance, elle caractérise toutes les combinaisons linéaires. En particulier, si je mets Z' égale Z, qu'est-ce que j'ai J'ai que l'espérance d'un produit scalaire au carré, c'est égal à KZZ. Alors, quel est le rapport avec mon problème Le rapport avec mon problème, c'est qu'évidemment, si je suis sur une base orthogonale, ce que j'ai vu, c'est que ça, ça va être la somme pour tous les n que j'ai pas pris euh, des x produits scalaires avec En. Et je vais mettre une espérance. Et donc, qu'est-ce que vous avez ici Ça va être la somme sur n pour tous les n, que M. Cette espérance ici, ce n'est autre que la covariance appliquée à En, produit scalaire, avec En. Donc on voit que l'erreur, elle ne dépend que de la matrice de covariance, dès qu'on a une erreur quadratique. Et donc, quelque part, la meilleure base, elle va dépendre des propriétés de cette matrice de covariance. Alors, si maintenant on regarde, on fait un petit dessin, on voit tout de suite ce qui va se passer. La matrice de covariance, elle mesure la fluctuation des différentes coordonnées. Donc si je me remets en deux dimensions... J'ai que deux variables, U1, U2, et que vous avez une grande variabilité selon une certaine direction comme ceci. Mes points peuvent se retrouver quelque chose comme ça, mais une petite variabilité le long de cette direction. Ça veut dire que, grosso modo, vos points vont se retrouver dans une espèce de patatoïde, et qu'est-ce que va donner la matrice de covariance La matrice de covariance va vous donner les directions dans lesquelles les variances, les variabilités de X sont grandes, et en l'occurrence, les deux directions principales sont celle-ci et celle-ci. Et la variabilité dans cette direction-là, qui est la plus grande, va donc avoir la variance la plus grande, donc la plus grande valeur propre. Donc, ce qu'on voit immédiatement, c'est que si on veut une petite erreur, eh ben, ce qu'il faut éliminer, c'est des petits termes, et donc des petites fluctuations, et donc des petites valeurs propres. Donc on arrive au théorème suivant, qui est le théorème de base de euh, la euh, pratiquement utilisé partout en analyse de données, mais qui est aussi très important en analyse fonctionnelle, parce que ça vous dit dans des conditions assez larges pourquoi notamment la base de Fourier va être euh, optimale bien souvent. C'est que si vous voulez minimiser l'erreur entre x et xm carré, pour tout m. Ça, ça va être vrai si, euh, alors je vais vous l'écrire déjà sous forme, alors ça, c'est la somme, les EN, diagonalise la matrice K avec les valeurs propres. Donc les valeurs propres, c'est quoi Ça va être les K EN produits scalaires avec EN qui sont décroissants. D'accord Donc les, les vecteurs de ma base sont ordonnés dans l'ordre des euh, valeurs propres décroissantes. Une autre manière de dire ça, euh, qui va être la façon dont on va le démontrer, c'est que un autre statement, c'est que l'espérance de X moins XM, ou l'outrement dit, la projection de X dans un espace VM, est minimum si VM est en fait générée par les K premiers vecteurs propres, pardon, les M vecteurs propres de la matrice de covariance. D'accord Donc évidemment, si ça c'est vrai, alors forcément, si vous diagonalisez et que vous définissez Vm comme étant généré par ces vecteurs Em, vous allez avoir le statement du dessus. Donc, c'est ce qu'on va montrer, et donc on va essayer de le montrer directement à partir de cette expression ici. Alors, il y a plein de façons d'attaquer cette démonstration. Il y en a une dans les notes que je vous ai données. Je vais vous en faire ici une qui est un peu plus simple, en fait, et qui est un peu plus intuitive. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore par, d en observant d'abord que là, on est en train de regarder la projection de X orthogonale dans l'espace Vm. Ça, c'est Xm. Ça c'est x, et donc ça, la norme de l'erreur, c'est la même chose que l'espérance de x au carré moins l'espérance de xm au carré. D'accord, la norme de ce vecteur le carré, c'est la euh, de voilà, c'est celui-ci moins celui-ci au carré. Donc du coup, ce qu'on veut, c'est minimiser ça. Comme ça, c'est une constante, ça va revenir à maximiser ce vecteur-là. D'accord Donc, ce qu'on veut, c'est maximiser ce vecteur-là. Alors, qu'est-ce que c'est que norme de xm au carré Eh bien, c'est la somme des produits scalaires de x avec chacun des vecteurs de la base que j'ai considérée. D'accord Et donc, j'ai n vecteurs. Ce sont les n vecteurs qui vont définir une base de mon espace EM. Et puis, je vais mettre mon espérance et donc ça revient à mettre l'espérance ici. Alors maintenant j'ai une base particulière elle n'est pas forcément unique si vous avez des valeurs propres qui sont égales mais euh, il y en a au moins une que je vais appeler euh, euh, les vecteurs euh, principaux pour je vais les appeler les ENK donc, c'est quoi C'est les vecteurs de la base qui diagonalisent K. Donc, c'est les vecteurs. Ça, on appelle la base de Karunen-Leufe. Les deux mathématiciens qui ont mis cette propriété en évidence la première fois. Et donc, la base de Karunen-Leufe, elle est telle que K de En, En, donc ça, c'est les valeurs propres, c'est les lambda n qui vont être décroissants. Et puis, si je regarde K de En, En', ça, ça vaut 0, et n différent de n'. prime. D'accord Je suis simplement en train de dire ma matrice, elle est diagonale. Donc, ce que je veux, c'est montrer que ceci va être forcément plus grand dans cette base. Donc, évidemment, il faut que je relie les deux quantités. Et comment je vais relier les deux quantités Je vais prendre En et je vais l'exprimer dans cette nouvelle base a priori. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de regarder le produit scalaire de X avec EN. Alors, EN, je peux toujours l'écrire comme une somme des produits scalaires de EN avec un élément de ma base de carré de l'œuvre, ENK. D'accord Je peux la décomposer dans l'autre base. Donc, le produit scalaire au carré, je peux le décomposer. Alors, comme le produit scalaire de x avec ceci. Et donc, je vais sortir la somme. Ça va être une somme sur k du produit scalaire de en, en, k bar, et ensuite, ça c'est en, fois k bar. Je vais faire le multiple produit scalaire avec x. Je vais obtenir x produit scalaire avec ek. D'accord Et maintenant, j'ai besoin de ceci, au carré, et à chaque fois, je vais prendre l'espérance de cette quantité. Alors maintenant, si vous développez euh, cette quantité, vous allez avoir tous les termes non diagonaux, si vous développez ça, vous allez avoir une somme sur k et k'. Vous allez avoir les produits entre ENK, ENK-bar et ENK, ENK'', fois les espérances de X une k. Alors là, je devrais mettre un complexe conjugué, x, k'. Et là, qu'est-ce que vous allez reconnaître C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout simplement la quantité ici, avec un k, k', qui va être 0 si k est différent de k'. Donc les seuls éléments de cette somme qui sont non nuls, ce sont les éléments diagonaux. Donc cette somme elle va être égale, je ne peux pas, à la somme sur k, puisque quand k est égal à k', quand k est égal à k', je retrouve EN produit scalaire avec EK carré, et puis, quand k est égal à k', ce que je vais récupérer, c'est tout simplement la valeur propre, Enfin, dire lambda k carré. Alors, la quantité que je veux minimiser, c'est l'espérance de xm au carré. Et l'espérance de xm au carré, c'est la somme de ces quantités-là, mais m allant de 1 à grand N. Donc j'ai une autre somme ici. Cette somme ici, elle va de 1 à D, mais j'ai une autre somme ici, qui est la somme de tous les termes N. Les termes N, ils vont de 1 à grand N. Et maintenant, la question que je me pose c'est excusez-moi là, il y a un câble. Comment maximiser cette quantité ici. OK Alors pour voir quel est le maximum, on va regarder un peu les degrés de liberté. Les degrés de liberté, c'est le choix de la base. Quand on choisit la base, eh bien on change ses produits scalaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme propriété ces produits scalaires Ce que je sais, c'est que la somme d'un produit scalaire EN avec EK bar, si je fais la somme de K égale 1 à D au carré, alors si j'appelle ce produit scalaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les sommes. Donc, excusez-moi, je vais commencer pour que ce soit plus clair par inverser les sommes. Donc, l'espérance, XM carré je vais faire la somme euh, d'abord de euh, k égale 1 à D, ensuite la somme de n égale 1 à grand M des produits scalaires. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait On sait que si fait, je fixe n et je fais cette somme des produits scalaires, ça c'est quoi bah, C'est le pro en décomposé dans cette base, ça va être donc la norme de ce vecteur, et ça, ça vaut 1. Donc ces coefficients, ils sont égaux à 1. D'accord Et si jamais, par contre, je somme les... Euh, donc si je regarde ça comme étant un coefficient CK. Oui, en fait, c'était Dans le coefficient CK, ça va être la somme de n égale 1 à m. Je vais prendre, excusez-moi, ces coefficients CK. Ce que ça me montre, c'est que... Si je fais la somme des coefficients CK pour K allant de 1 à D, que je vais avoir. Donc là, ça va être me donner M. Euh, oui, alors attendez. Euh, si, oui. Ça, oui, parce que j'ai le lambda K carré. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis la somme sur K. Oui, excusez-moi. 1C fois lambda K. Voilà. Et ce coefficient, il est là. Donc, euh, si je prends ce coefficient CK, excusez-moi, euh, c'est la somme de n égale 1 à m des en produits scalaires avec k bar. Donc, comme je fais varier n, ici, ça, c'est toujours plus petit que la somme des en k bar carré pour k, n est lent de 1 à d, et ça, c'est la norme de E k bar, ça vaut 1. Donc ça, c'est une quantité qui est entre 0 et 1. OK. Les coefficients ck ici, fois les lambda k ils sont entre 0 et 1. Et maintenant, si je somme tous les coefficients ck, comme ceci est égal à 1, et que j'en ai m, somme sur k, allant de 1 à d, les coefficients CK. Comme je vais avoir N, là, je vais avoir une, une somme sur M qui va de 1 à M, ça, ça va me donner grand M. Donc, ce que je sais, c'est que j'ai des coefficients CK qui sont tous entre 0 et 1 et dont la somme vaut M. Et maintenant, je veux maximiser ça. Mais ce que je sais, c'est que si je regarde les lambda K, les plus grands lambda K, c'est les premiers. Les coefficients CK, il faut que je les alloue pour que les produits avec les... CK, ici, soit les plus grands possibles. Ben, comme vous avez cette valeur maximum, pour les lambdas les plus grands, vous avez intérêt à avoir un CK le plus grand possible, c'est-à-dire égal à 1, et puis à chaque fois, pour les lambdas les plus grands, vous avez intérêt à avoir un coefficient qui est égal à 1, jusqu'au moment où vous avez plus de CK à pouvoir allouer parce que la valeur des sommes des CK est égale à m, et à ce moment-là, vous êtes forcé de mettre des zéros. Et donc, la valeur optimale de choix des CK, ça va consister à mettre des 1 partout sur les m premiers valeurs. Mettre des 1 sur les m premiers valeurs, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les EN, ici, euh, le CK, donc, les CK vont être, pour les n premiers, euh, égaux à 1. Et donc, du coup, ce que vous en déduisez, c'est que les EN vont, être, vont appartenir au plan généré par les k-premiers valeurs, parce que EN est entièrement dans le plan qui est généré par les k-premiers vecteurs propres. Et donc, vous démontrez euh, le résultat qui est sur le théorème. Où est-ce que je l'ai mis, là, le théorème À savoir que la meilleure projection, c'est la projection sur l'espace, qui est généré par les k vecteurs, qui sont les k vecteurs qui diagonalisent la base avec les plus grands valeurs propres. Valeur propre, pardon. Alors, ce résultat, pourquoi il est euh, très important D'abord parce que, évidemment, numériquement, on va retrouver partout cette technique pour faire de l'approximation de données linéaires en basse dimension, mais c'est aussi parce que dès qu'on a un tout petit peu d'informations a priori sur le signal on va pouvoir deviner quelle est la bonne base dans laquelle on veut travailler. Pourquoi Parce que cette bonne base, elle diagonalise la matrice K. Autrement dit, votre problème devient un problème de diagonalisation d'opérateur. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des signaux qui sont un peu particuliers, mais qu'on retrouve pratiquement partout. C'est des signaux qui sont stationnaires. Et là, on va voir qu'on va pouvoir immédiatement deviner quelle est la base orthogonale. C'est quoi des signaux qui sont stationnaires On parle aussi de processus aléatoires stationnaires au second ordre. Donc là, je vais mettre une propriété de stationnarité qui est un peu plus faible, donc plus facile à vérifier. La notion de stationnarité, elle vous dit quoi Si je regarde X... D'accord Il a une certaine, dans Rd, si j'imagine que j'ai une densité de probabilité, je vais avoir euh, P de X, je vais pouvoir calculer la densité de probabilité de X qui est dans Rd. Et puis le X, je peux le translater. Comment je le translate J'ai fini X taux, qui est X de U moins taux. Et la question que je me pose, c'est quelle est la densité de probabilité associée à X taux Et si vous avez P de X égale P de X taux pour tout taux, alors, on dit que le processus est stationnaire, c'est-à-dire que la probabilité de rencontrer un signal est la même que la probabilité de rencontrer ce signal translaté. Et donc ça, ça va être typiquement le cas si vous prenez des images avec une caméra et que vous ne fixez pas un point de référence, vous avez autant de chances de voir cette image que cette image décalée. Idem, si vous prenez des sons, vous n'avez pas de point de référence, la translation est arbitraire, donc vous allez avoir ce genre de propriété. Ce genre de propriété, elle implique quoi elle implique en particulier que si vous regardez la covariance, c'est-à-dire la corrélation du processus à deux points U, U eh bien, forcément, ça va être une fonction que de la distance entre les points. D'accord Parce que vous faites un cha simple changement de variable dans l'espérance, ici, et vous voyez que ça ne dépend pas du point, mais simplement de la distance, parce que vous êtes invariant par translation. Et donc, vous avez un opérateur, une matrice... Alors, quand je suis en dimension finie, ce que je vais... Donc, par exemple, pour des signaux qui ont des points, ce qu'on va considérer, c'est que le signal est périodique. Donc, quand on définit une translation, on définit une translation modulo D, et donc, c'est comme si on considérait qu'en fait, le signal se euh, continue, ce qui fait que si je translate, ce qui arrive là, c'est ce qui disparaît ici. Donc, on peut définir une translation comme ceci, périodique, dans le cas infini, c'est plus facile, c'est la translation tout à fait classique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici C'est qu'on a des opérateurs qui sont un peu particuliers, qui sont des opérateurs qui dépendent que de U moins U'. C'est quoi cet opérateur Ça veut dire que si je regarde l'opérateur K appliqué à, disons, un G de U, c'est quoi C'est la somme sur U' de G de U', K de U prime, mais K de U prime, c'est K de U moins U prime. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici C'est tout simplement un produit de convolution. C'est K convolé avec G pris en U. Donc, une matrice d'un vecteur aléatoire stationnaire, ça représente un opérateur de convolution. Un opérateur de convolution, vous savez que c'est diagonalisé dans une base de Fourier. Donc, qu'est-ce que vous savez C'est que dès que vous êtes stationnaire, la base de k ça va être la base de Fourier. Donc, c'est-à-dire vos EK-bar dont j'ai parlé, c'est tout simplement les I de pi K-U si je suis de période dans L2. Alors, ici, sur des signaux discrets, je vais avoir une base de Fourier discrète. Donc, ça va être I de pi K sur D, où la variable U, ici, elle est entre 1 et D. Ça, c'est les bases orthogonales de Fourier discrètes, où la fréquence, c'est 2 π sur D, de manière à avoir des sinusoïdes qui sont de période D. D'accord Donc ça, c'est la base de Fourier discrète. Et donc, qu'est-ce que ça vous dit C'est qu'il suffit de savoir que vous avez une propriété de stationnarité, immédiatement, vous connaissez la base. En particulier... En particulier, si vous avez comme information, simplement, si on revient à toutes ces histoires de régularité uniforme, quand vous dites simplement tout ce que je connais sur mon signal, c'est que je suis régulier, c'est-à-dire qu'un euh, opérateur de dérivée va donner une cer un certain résultat, une dérivée bornée, et bien, si cette propriété est vraie, cette propriété elle est vraie sur le signal translaté. Donc, ce sont des classes de fonctions, ou des classes de signaux invariantes par translation donc les bases de karhunen Love associées à n'importe quel processus invariant par translation étant la base de Fourier, vous n'allez jamais pouvoir faire mieux si vous faites du linéaire qu'une base de Fourier. C'est pour ça en particulier que si vous calculez bien souvent sur des images, des signaux audio, etc., des bases de PCA, vous tombez tout simplement sur des bases de Fourier. Alors, je vais quand même vous donner un exemple, on là-dessus, pour montrer que oui, j'ai la réponse au problème et j'ai la réponse optimale, mais cette réponse optimale, elle n'est pas complètement satisfaisante, et c'est ça qui fait qu'on va vouloir bouger vers du non-linéaire. Je vais vous prendre un, un exemple tout simple où mes signaux, ils sont tous obtenus à partir d'un seul signal, disons un signal g, donc qui est défini entre 1 et d, et ce signal g, il peut être arbitraire, il peut avoir des variations comme ça, d'accord g de u. Et puis le G de U, X, c'est tout simplement G translaté par TAU, d'accord OU TAU, c'est une variable aléatoire dans les entiers 1D qui est uniforme. Et comme je veux revenir, je vais faire une translation modulo D. Donc autrement dit, à nouveau, si je translate par D, par TAU, donc ça c'est disons TAU, donc je vais retrouver, hop, ce qui est là va en fait... Euh, correspond... C'est-à-dire, ce qui euh, part là, ce qui rentre là, c'est ce qui sort. D'accord Je ne l'ai pas très bien fait. Donc, vous avez votre translation, vous avez un processus aléatoire, d'accord Parce que taux, c'est une variable aléatoire, chaque fois que je tire un nouveau signal, ça va correspondre à une nouvelle translation. Ça, a priori, c'est un processus qui est stationnaire, parce que vous avez autant de chances de voir X que X translaté. Donc, la propriété va bien être satisfaite, on peut calculer euh, la covariance, car l'espérance de X de U, c'est quoi, déjà ben, L'espérance de X de U, ça va être la somme sur toutes les taux, ça va être la moyenne des G de U moins taux, fois la probabilité de taux, et la probabilité de taux, et eh bien comme c'est une variable uniforme, c'est 1 sur D, pour n'importe quelle valeur de taux, qui va aller de 1 à D. Donc ce que vous voyez, c'est que vous avez tout bêtement la moyenne des valeurs de g. D'accord L'espérance de x. L'espérance de x de u moins la moyenne, alors on va supposer que ça, ça vaut 0 pour ne pas avoir à s'embêter à soustraire la moyenne, fois x de u prime, et bien ça va être la somme sur taux de g de x de u moins taux fois g de x de u moins taux prime, taux va de 1 à d, et avec une probabilité 1 sur D. Et si vous faites un changement de variable U prime égale U moins taux, comme j'ai quelque chose de périodique, ça, vous vérifiez que c'est la même chose que la somme des G de U moins taux, U moins U prime moins taux, fois G de... Vous faites le changement de variable, et donc ça, ça va bien être une fonction de u-u. Ok, donc vous avez quelque chose de stationnaire. Donc la meilleure base, c'est la base de Fourier. Et donc, on retombe sur le fait que si vous faites une approximation linéaire de quelque chose comme ça, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous approximer sur les basses fréquences. Et en même temps, on voit bien que ça, c'est pas très malin parce qu'il y a des singularités, et donc il n'y a aucune raison de euh, faire une approximation en basse fréquence il y aura des hautes fréquences où on va perdre beaucoup d'énergie et donc là qu'est-ce qu'on a envie de faire on a envie de passer en non linéaire et passer en non linéaire c'est ce que je disais dans le premier cours ça va consister à adapter l'échantillonnage dire j'ai envie de mettre plus d'échantillons là que là et du point de vue de la base ça va vouloir dire au lieu de toujours approximer les choses en prenant les premiers vecteurs on va choisir les vecteurs et là, ce que vous allez voir, c'est que ce théorème devient plus du tout juste. Les bases vont être complètement différentes. Et ce qu'on va voir la fois prochaine, c'est que de la même manière qu'on a pu définir des classes de régularité sur les approximations linéaires, on va avoir d'autres classes de régularité sur les approximations non linéaires, mais qui vont être plus compliquées. Et donc, la prochaine fois, je vais aussi faire le lien avec les réseaux de neurones. Et vous allez voir pourquoi, quand on a un regard linéaire sur des réseaux de neurones à une couche, tout est simple. Et essentiellement, on ne fait pas tellement mieux que la base de Fourier ou la base de PCA. Par contre, dès qu'on a un regard non linéaire, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. On peut avoir des théorèmes, mais l'interprétation de ces théorèmes n'est pas si évidente. Et donc, on discutera un peu de ça sur les réseaux de neurones à une couche cachée la prochaine fois. Voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr